0: Le marché de l'immobilier qui fait preuve de résistance, de résilience dans cette crise, mais qui connaît aussi des évolutions qui sont assez significatives, assez notables par rapport à la tendance qui prévalait avant, évidemment, la crise sanitaire. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Cette résistance, elle se confirme mois après mois
1: oui. David, en, en, ce, en ce mois de mai 2021, elle, elle se confirme dans les dernières publications euh, donc des professionnels du secteur, avec, comme vous le disiez, quand même une, une évolution de tendance, celle qu'on avait effectivement observée euh, à la fin du premier confinement au printemps 2020, et que peut-être on pouvait croire euh, euh, temporaire. Mais en tout cas, sur l'activité, on, on a eu quelques surprises. C'est-à-dire que euh, on en avait d'ailleurs parlé ensemble, en, on avait vu cette reprise haussière euh, à peu près euh, dès septembre 2020. Et donc, euh, après l'été et après le premier confinement. Euh, concrètement, on, ce qui compte, c'est de regarder les, les transactions vraiment définitives enregistrées par les notaires. Et on avait vu que sur un an, euh, à la fin de l'année 2020, on avait dépassé le million de transactions. Et alors, par rapport à l'année 2019, qui est une année record, ça voulait dire que la baisse des volumes ne diminuait que de 4%. Or, or, cette année 2020, elle a quand même eu de confinement donc elle n'a fonctionné que sur neuf ou dix mois mmh. euh, et alors j'étais effectivement euh, comme tout le monde un peu circonspect on s'imaginait que euh, tout ça allait disparaître euh, euh, ou changer en début d'année et en fait euh, les chiffres des notaires qui sont ceux donc les derniers dont on dispose qui sont et qui ont été publiés toute fin avril et qui donc hein, avec les notaires c'est toujours en léger de calais, mais c'est du sûr donc qui euh, s'arrête à fin février, ben on voit que sur 12 mois, sur un rythme annuel, on est toujours au-delà de ce seuil du million de transactions. On ouais. est sur un repli même qui a baissé par rapport à... On est plus à moins 4, à on, est quelques, on est à moins 2. On est 1. à moins 2, 3. Ouais. Et quand vous vous dites que dedans, il y a deux confinements et un couvre-feu, et assez un troisième inouïe, confinement, hein. c'est assez, assez incroyable, ça prouve un vrai, effectivement, là, pour le coup, on est obligé de le reconnaître, ça prouve qu'il y a effectivement un vrai dynamisme ouais. euh, de l'activité.
0: Donc, l'appétence pour la pierre, pour l'immobilier est restée forte.
1: Oui, alors... C'est vrai que la dimension de protection physique qu'a apporté le logement et en tout cas euh, par rapport notamment à, au, au virus, à la transmission du virus, puis aussi au fait qu'on y passe beaucoup plus de temps à cause notamment euh, pour ceux qui le peuvent de, du télétravail, fait que bon ça a facilité. Alors, il mais en plus, il y a une évolution vraiment de tendance, c'est-à-dire que on en avait parlé ensemble à plusieurs reprises. Oui. -à et, et, et les, les professionnels qui viennent que vous interviewez aussi sur votre plateau vous en parlent. C'est cette dynamique au fond qui fait que bah, les gens se réorientent plus vers les périphéries des grandes villes que dans leur centre, et qui vont plus vers des, des territoires qui étaient au départ plutôt des destinations de résidents secondaires et qui en fait souffraient depuis pas mal d'années, mais qui ont un gros avantage, bah, c'est qu'ils ont de l'espace et ils ont euh, de la verdure. Alors c'est vrai que euh, bon, il y a l'effet télétravail. Il y a aussi l'effet prix, hein. c'est-à-dire que dans les plus grandes villes en 2020, les prix sont restés à des niveaux stratosphériques hein, pendant toute l'année de la crise sanitaire, enfin de l'année 2020. Alors. C'est vrai que là, on a vu des mutations, des mouvements, et euh, il y avait une préférence marquée qui c'est, enfin qu'on voit en fait dans les dans les constats des notaires, c'est que eh bien, les ceux qui ont fait le pas, qui ont, ils sont allés à moins de deux heures de, de la grande agglomération dans laquelle ils travaillent, donc surtout pour Paris, pour prendre un exemple, par exemple en ile de france hein, les Franciliens, euh, ils ont contribué à dynamiser ces ces transactions et, et, et le prix des maisons en grande couronne, par exemple, si vous voulez l'Île-de-France, en grande couronne, mais vous avez au-delà, euh, si vous allez dans le Perche, en Normandie, en Bourgogne, en Haute-Loire, à des villes qui sont à une heure de train, voire un peu moins s'il y a un TGV, hein, par exemple comme Vendôme, et bien en fait, les prix ont monté, par exemple, en, à Caen, en un an, les prix ont quand même gagné
0: 10%. Et on voit ça aussi, euh, Laurence, sur les autres segments de marché, notamment sur oui. l'immobilier de prestige
1: Oui, et non, justement, euh, dans l'immobilier de luxe aussi... Parce que, vous prenez un groupe comme Barnes, par exemple, euh, ils ont constaté un redémarrage de leur activité sur... Euh, enfin, l'activité propriété de Charme et Château depuis un an, alors que c'est vrai... Euh eux, comme les autres, c'est un segment qui avait beaucoup souffert avant 2020. Euh, D'ailleurs, quand vous regardez l'étude de ce loger la dernière d'avril sur l'immobilier de prestige, on, on, constate, on fait effectivement ce, ce constat. Donc en fait, en plus, dans, en périphérie des grandes villes, c'est vrai que les biens les plus spacieux, euh, qui ont un espace extérieur, un balcon, une terrasse, un jardin, ils sont beaucoup plus recherchés qu'avant les confinements. Et là, on voit des prix qui progressent parfois plus vite que dans les centres-villes.
0: Justement, sur les prix, ça donne quoi
1: alors, c'est là où, en fait, il faut nuancer l'analyse, David, parce que, comme toujours, l'immobilier, c'est compliqué, c'est un grand ensemble. Alors, si on prend Paris, par exemple, Paris est une exception, parce qu'à Paris, et en tout cas, on a des tendances très claires, les ventes, elles ont reculé de 6% au cours des six derniers mois. Et le prix moyen au mètre carré, il a baissé à peu près de 2%. Il est à peu près à 10 630 euros en avril et dans les projections pour mai 2021. Donc, vous allez me dire, oui, moins de 2%. C'est pas si grave que ça, c'est vrai. Mais dans le même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que les ventes de maisons en Ile-de-France, elles, donc surtout en rencontre, elles ont progressé donc, de 6% sur l'ensemble de l'île de France et de 8% sur la Grande Couronne. Là, vous avez une offre qui est un peu plus abondante, vous avez des prix qui restent modérés, mais eux qui se tiennent, voire même qui sont en légère hausse trimestrielle euh, encore. Et il y a de plus en plus de ventes, effectivement, euh, qui sont en dehors de la capitale et qui sont plutôt des maisons. Alors, bien sûr, il y a des disparités. Il ne faut pas oublier la tendance globale. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde, par exemple, sur cette, euh, les chiffres de l'île de France, le nombre de ventes de logements anciens, il a quand même baissé en 2020, de 12%. Hein, donc ça veut dire que là aussi, la disparité se fait aussi entre île de france euh, et province. C'est-à-dire que euh, ce n'est plus l'île de france qui est la locomotive du secteur. Hein, et ça, on le voit aussi dans les prix. Alors là, c'est plus dur à voir parce qu'en fait, le vrai mot, en fait, c'est qu'on constate un ralentissement de la hausse. Hein, C'est-à-dire que les notaires, ils ajustent effectivement euh, tous, tous les mois ou tous les trimestres euh, et donc on voit que la hausse diminue. Mais en fait, comme on raisonne sur 12 12 mois, on est toujours dans des hausses. Donc on est effectivement, sur l'ensemble de l'île de France par exemple, on est toujours sur du plus 6 à peu près. Et quand on est euh, effectivement sur... Euh en revanche, sur Paris Intramuros, là, on, on est effectivement sur le, le moins 2 dont on parlait à l'instant sur 6 euh, sur mois. Néanmoins, les notaires eux-mêmes estiment, enfin, c'est difficile de faire des prévisions, mais ils pensent que, enfin, ils voient arriver un atterrissage en douceur des prix euh, dans les prochains mois, aussi en petite et en grande couronne. Donc, soit ce sera de la stabilisation, soit ça va un petit mmh. peu euh, baisser.
0: Oui, tout ça, ça doit un petit peu quand même varier, alors, euh, une oui. région à l'autre, non
1: Oui, alors, c'est vrai qu'il y a des grandes disparités, parce qu'en en fait, ce qu'on constate, c'est dans le territoire, donc comme on les appelle, euh, en province, comme on disait autrefois, euh, en fait, l'orientation, elle est plutôt haussière, en fait. Dans la plupart des départements, euh, vous avez des prix médians qui sont en hausse. Et donc, bon, c'est surtout les maisons hein, qui, qui tirent le, ce, ce, cet effet-là. Euh, et vous avez aussi, dans certaines grandes villes, euh, on voit effectivement, alors, par exemple, si vous regardez euh, Montpellier, Marseille ou, ou Pau, par exemple, vous avez des, des hausses qui vont de 6 à, à 9 alors qu'on avait constaté, en fait, euh, au troisième trimestre 2020, on avait constaté des baisses. Donc, il y a eu effectivement, euh, il, y a eu un, euh, il y a eu un soutien de l'activité, euh, et en fait. On voit, quand on regarde les indicateurs des avant-contrats, hein, c'est les indicateurs avancés des notaires, c'est-à-dire que ce sont les promesses qui ont été signées et qui permettent de savoir quel va être le prix euh, trois mois après. Euh, c'est vrai que là, quand même, ça diminue. C'est-à-dire que, par exemple, en Ile-de-France, la hausse annuelle des prix d'appartements à fin mai euh, 2021, elle devrait passer à plus 3 euh, au lieu de plus 6 euh, à la fin de l'année 2020. Donc, on, on, on voit ce qu'on appelle donc ce ralentissement de la hausse. C'est pas une notion facile à, à, à percevoir. Ça, ça, ça monte, dire mais ça les... monte moins vite. Voilà, ça avance moins vite, donc ça veut dire que les prix peuvent baisser d'un trimestre à l'autre, mais quand vous raisonnez sur un an, ils, ils sont encore en hausse. Bon, mais enfin, surtout ce qu'il faut dire, c'est que ça reste quand même très très élevé. Hein. C'est surtout ça qui reste. Alors vous avez des exemples comme par exemple Bordeaux, où les prix ont beaucoup monté au cours des cinq dernières années. Oui. Là, vous avez une baisse franche de 5% que les notaires attendent pour les prix des appartements à, à, à fin mai 2021. Mais en revanche, ben vous avez, je vous le citais, toujours des hausses. Alors à Nantes, à Montpellier, à Caen, je vous l'avais cité, mais aussi à Rouen ou à Toulouse. Voilà.
0: Quelles sont les raisons de cette évolution de, plus de on s'en un petit peu de plus de verdure. Oui, je
1: pense que Sortir un peu je des pense... villes. Hein. Oui, ça, je pense que c'est quand même vraiment l'envie le, de verdure, l'envie d'espace hein, qui qui pourrait justifier donc ces, ces déplacements. Alors, il y a un autre effet euh, aussi, c'est que, euh, en fait, vous avez cette notion de résidence secondaire qui évolue. Hein, on parle maintenant un peu d'une seconde résidence principale ou d'une semi-résidence principale. C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, quand on voit les hausses de certains prix euh, dans les ag grandes agglomérations, euh, y compris en pleine pandémie en 2020, avec cet effet de, de, de valeur refuge de la pierre, bah ça a donné envie euh, d'aller voir ailleurs, d'aller avoir plus de place ou d'utiliser euh, une résidence secondaire pour se partager euh, euh, entre les deux. Bon aussi que les taux d'intérêt qui restent très très bas euh, sont aussi euh, bon, un facteur de, de soutien, c'est clair, mais enfin euh, ça va atteindre ses limites parce que bon, forcément les conditions de crédit vont finir par se resserrer et puis euh, bon, il y a des limites à la rotation du marché, on ne peut pas indéfiniment vendre les mêmes biens immobiliers, hein. le stock n'est pas extensible à l'infini. Mais je pense quand même que les tensions actuelles qu'on voit sur les prix dans certaines zones, elles sont quand même liées en fait à ce, ce déséquilibre qui entre l'offre, parce que l'offre devient faible, en fait il y a de moins en moins de biens à vendre, par contre vous avez une demande qui est toujours significative, par exemple en Ile-de-France sur la Grande Couronne, vous avez beaucoup de jeunes ménages qui veulent s'agrandir, qui veulent changer de cadre de vie et qui sont prêts à y mettre les moyens ou, ou à emprunter. Et donc, comme ils sont euh, plusieurs sur un même dossier et que ça part très vite, eh bien en fait, ça part au prix. Alors, ça, c'est vrai que c'est, euh, ça donne envie aussi d'aller euh, voir un petit peu plus loin maintenant si, avec le télétravail, on a la moindre contrainte de transport, euh, et vous avez des, des prix, notamment à Paris, qui restent quand même, ou à Lyon, qui restent très très élevés, ça peut donner envie d'aller voir aussi, d'aller vivre mmh. comme Angers ou Caen. Et du coup, à Angers ou à Caen, quand vous regardez au premier semestre 2021, bah, vous êtes toujours sur une forte euh, dynamique haussière.
0: Bon, on a dit beaucoup de choses là, Laurent. Qu'est-ce qu'on qu qu conclut On dit quoi
1: en disant Mais moi, je pense que, David, que le scénario le plus probable sur euh, l'immobilier, notamment l'évolution des prix, c'est qu'on va garder ces tensions euh, très contradictoires. Moi, je pense que ça va plutôt favoriser quand même une très légère baisse des prix, c'est-à-dire que euh, la demande reste un tout petit peu supérieure à l'offre, donc ça c'est pour ça que les, les prix restent élevés, mais le stock d'offres sera raréfie, tout le monde ne va pouvoir, pas pouvoir décider de vendre son bien, normalement la crise économique, elle devrait faire baisser ses prix, elle devrait continuer à les faire baisser, on va avoir l'impact économique et social dans les, dans, les, dans les mois qui viennent, mais au même moment, on sait qu'on va avoir une forte reprise quand on aura dépassé le stade de, de la vaccination et d'une possible immunité collective, donc là à ce moment-là en plus les investisseurs vont revenir. Donc ce qui fait que je pense qu'à ce moment-là, il y aura un effet contraire de, de balancier au moment où au fond où ça devrait baisser, bah, c'est là que ça pourrait repartir euh, parce que euh, va y avoir à nouveau un appétit d'une autre forme euh, pour euh, l'immobilier en ayant plus Donc ça baisse pour jamais quoi. C'est ça. Et, non, et notamment pierre, et à Paris, pas, hein. bah, non mais notamment à Paris qui, qui baisse hein, Paris baisse, mais je Dans pense que la baisse constatée elle cessera dès que le tourisme international va redevenir possible à, à, dans la capitale, par exemple.
0: On n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'on qu qu lit sinon cette semaine, ce week-end <rire> tranquillement, dans le revenu
1: alors David, on reparle bien entendu du projet de mariage entre TF1 et MM6, qui est la grande nouvelle du début de cette semaine boursière. On commente aussi un petit peu, comme vous l'avez fait, le retour de l'inflation aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce 4 plus de 4% d'inflation en avril outre-Atlantique Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas Et on fait un grand dossier sur les salaires, enfin les vrais salaires des dirigeants, donc avec toutes les composantes du CAC 40, avec bon globalement quand même une baisse moyenne, on va dire, hein. c'est-à-dire qu'il y, y a 16%, enfin 16%, c'est peu par rapport à une baisse des bénéfices qui eux, qui elles, pour le CAC 40 est plutôt de moins 60%. Euh, et avec bon quelques surprises individuelles, euh, d'assaut système toujours en tête, euh, pas de surprise, mais euh, par exemple le troisième dirigeant le, le, le mieux payé dans le CAC 40, c'est Sanofi, le président de Sanofi, donc ça, voilà. Paul Lucas, euh, on revient demain. Ça 3 à
0: 11 millions d'euros de mémoire. <rire>
1: Voilà, tout à fait. Ça
0: laisse de la marge. Hein. Bon, merci beaucoup en tout cas. Voilà. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Bon week-end. Bon
1: week-end, David. Salut.